0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva, dicendo: Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma come discutevano fra loro? perché non avevano pane si accorse di questo e disse loro perché discutete che non avete pane non capite ancora non comprendete avete il cuore indurito avete occhi e non vedete avete orecchi e non udite e non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila quante ceste colme di pezzi avete portato via gli dissero dodici e quando ho spezzato i sette panni per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero sette. E disse loro, non comprendete ancora? Parola del Signore. Siamo notati Gesù e Maria. Due riflessioni questa sera per delle sorelle carissime, infatti ci potevano essere due titoli di omelie. Una è far funzionare il cervello, che è l'esortazione che Gesù ci lascia nel Vangelo. Ecco, questi discepoli che non capiscono l'allusione di Gesù, fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Cioè non diventate falsi e ipocriti come farisei e viziosi e lussuriosi come Erode, questo stava dicendo, fuori di metafora. E loro cominciano a pensare che non hanno il pane. Gesù gli dice, ragazzi, sintonizziamoci, no? Colleghiamo il cervello. Quando ho fatto la prima moltiplicazione dei pani, quante sporte avete portato via? Dice 12, alla seconda 17. Quindi è un problema il pane? Vi dovete preoccupare per questo? Dice, no". quindi cerca capite quello che vi sto dicendo. Qui ci potremmo stare fino a dopo domani a riflettere, no? Però ricordiamo sempre che il Signore ci tratta sempre da persone intelligenti. Lui, da parte sua, ci stimola a far funzionare quello che lui stesso ci ha donato, perché è così che guida le creature umane. Se noi non vogliamo o non sappiamo per negligenza farlo funzionare, dobbiamo cercare di farci qualcosa, o quantomeno di chiedere al Signore che ci dia... La luce dell'intelletto per discernere e comprendere quello che ci dice e quello che vuole, ecco invece, secondo titolo possibile dell'omelia, che probabilmente sarà quello reale, è la fabbrica del peccato perché San Giacomo, nella bellissima prima lettura, spiega, da una piccolissima spiegazione proprio della genesi di come l'uomo va a finire male, che culmina in questa affermazione: il peccato una volta commesso produce. La morte. Attenzione, che proprio qui proprio il proprio il termine greco è, è generare, procreare, quindi cioè, capiamo? È un processo che una volta che tu hai fatto il peccato sarebbe come quando uno, ave, ecco, quando uno ha concepito un, un bambino. Se l'hai fatto, il bambino nasce, cioè è fatto, quindi c'è un rapporto di causa-effetto. E attenzione che con la morte, la morte sappiamo benissimo che è il massimo dei mali possibili e immaginabili. Quindi significa che tutti quanti i mali, come la Chiesa insegna, dipendono dal peccato. Tutti. San Giacomo fa un percorso. Allora, numero uno. Beato l'uomo che resiste alla tentazione. Che cos'è la tentazione? La tentazione è l'attività ordinaria del demonio, perché al demonio interessa soltanto una cosa, eh? Nient'altro che questo. Farci fare i peccati, perché i peccati producono la morte sotto tutti i punti di vista qui, e i peccati mortali producono la morte eterna, quindi ci portano dei diritti all'inferno. Quindi noi abbiamo qualcuno che in continuazione ci tenta. «Perasmos» è il termine greco. E attenzione, poi San Giacomo aggiunge una cosa molto importante. Nessuno quando è tentato dica «sono tentato da Dio». Perché Dio non può essere tentato al male? Uno, a Dio non. capite. La tentazione è un inganno, quindi è un presentarti in qualche cosa sotto le apparenze di bene che in realtà poi nasconde il male. Voi pensate che Dio può essere trattato in questo modo? No, Ne può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno, ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, anche qui. Passioni sarebbe meglio tradurre concupiscenza o addirittura quella concupiscenza particolare che porta a commettere i peccati impuri, cioè il vizio capitale della lussuria, è proprio il termine espresso. Che lo attraggono e lo seducono. Queste passioni stimolate concepiscono e generano il peccato e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Il peccato è l'unico. Attenzione come si distrugge cioè perché il peccato è la fabbrica della morte eh. e come si distrugge tutto il male operato dal peccato questo dovremmo saperlo Dio, basta che guardiamo il crocifisso. una volta che uno ha innescato quel male come si fa a distruggere una volta che è partito quello è partito cosa dice il sacerdote quando alza l'ostia prima della comunione ecco il regno di Dio colui che toglie il peccato del mondo giusto? lo toglie e come l'ha tolto il peccato del mondo Gesù? Soffrendo in croce. Quindi una volta che il peccato è prodotto, c'è bisogno di qualcuno, c'è qualche volontario tra noi, che è disposto a fare quello che ha fatto Gesù, cioè a, a soffrire, a offrirsi in sacrificio, a fare sacrifici, a pregare anche per chi non prega, a inginocchiarsi anche per chi non si inginocchia, a andare a messa pure per chi non ci va, a digiunare per riparare i peccati commessi dagli altri. Ci deve essere questo bilanciamento. voi immaginate adesso come stiamo messi sul pianeta Terra? Che fabbrica di male che ci sta e quante sono adesso anche tra noi battezzati, considerando la crisi che ci sta nel clero, nella vita consacrata e anche nella vita dei fedeli: cioè, quanti sono gli argini a tutta quanta questa montagna di male prodotto? Sicuramente sono meno rispetto a un tempo. Ecco perché la situazione, insomma, è abbastanza, è abbastanza critica. Bene, chi di noi, ecco, se la sente, costando dalla parte del Signore, ricordi, sia forte nelle tentazioni perché riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano e provi, come può, con un po' più di preghiera, con un po' più di sacrificio, a mettere un muro al dilagare del male generato dal peccato. In attesa che, come promesso il nostro Signore, la Madonna ce l'ha detta a Fatima che dovrà finire insomma tutta questa montagna di caos, in attesa di quel momento, ecco, chi sta dalla parte del Signore faccia quello che può e grande sarà la sua ricompensa presso Dio. Siano lodati Gesù e Maria.